0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bunama ve Çılgınlık Arasında Süleyman Seyfi Öğün Aşağı yukarı 9 ay kadar bir zaman kaldı. Tekmil dünya kilitlenmiş, ABD'de yapılacak seçimlerin neticesini bekliyor. Doğrusu bu zaman zarfında dünyayı derinden etkileyecek bir hadise veya hadiseler beklemiyorum. Futbol tabiriyle söyleyecek olursak herkes top çevirecek. Mesela Ukrayna-Rusya savaşındaki taraflardan birisi olan Rusya muhtemelen bazı ilerlemeler sağlayacak. Artık silahları iyiden iyiye azalmış olan Ukrayna ise var gücüyle belli hatlarda tutunmaya çalışacak. Putin Trump için, Zelensky ise Biden için duacı olacak. Trump'ın gelişini dört gözle bekleyen Netanyahu liderliğindeki İsrail ise Gazze'de yürütmekte olduğu savaşı tırmandıracak, refaha yayılmış zavallı sivillerden öldürebildiği kadarını öldürecek, kalanını ise Sina'ya sürmeye gayret edecek. Zaman zaman ateşi harlansa da Irak ve Suriye'de nispeten yatışmış bir manzara izleyeceğimizi düşünüyor. İran artık iyice sinmiş durumda. Çok arzu ettikleri Şii-Sünni savaşı şimdilik tehir edilmiş vaziyette. Avrupa ise Trump'tan alabildiğine korkuyor. Yaralanmış ve azgınlaşmış olduğunu düşündükleri Rusya karşısında ABD tarafından yalnız bırakılacaklarından endişe ediyorlar. Başta Almanya olmak üzere sanayilerini hızla askerileştirmenin derdine düşmüş durumdalar. Evet, bu ara fasıl silahlanmayla geçecek. Şimdi düşünelim. Bu bir üretim işi ve ekonomik olarak düşünecek olursak her bir üretim gibi bunun da bir tüketimi olacak. Eskiden olsa manzarayı bu kadar dehşet verici bulmazdım. Soğuk savaş hatta 2000'li senelerin başlarında silahlanma işi merkezin işi değildi. Evet, tabii ki ABD tek başına kendi silahlanmasını devam ettiriyordu. Ama Soğuk Savaş devrinde rakibi olan Sovyetler çöktükten sonra onun yerine alan Rusya'nın ilk 10 sene içinde askeri yapıları neredeyse darmadağın olmuştu. Gorbaçov ve Yeltsin iktidarlarında Rus askerlerinin tank dahil ağır silahlarını sattıkları kara borsalar ortaya çıkmıştı. Neyse ki bilhassa Putin iş başına geldikten sonra sıkı bir toparlanma sağladılar. İkinci umumi harp içinde askeri açıdan iyice yırtıcılaşan Japonya ve Almanya ise silahsızlandırılmıştı. Avrupa devletlerinin bütçeleri içinde askeri harcamalar son derece düşük tutulmuştu. Belçika, İsviçre, İsveç ekonomileri silah üretiyor ama bunları daha çok ihraç ediyordu. Yani Esen Hava gelecekteki dünya barışının daha da sağlamlaşacağı, Avrupa'da ikinci umumi harp benzeri bir felaketin bir daha yaşanmayacağı iyimserliğini taşıyordu. Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da kanlı çatışmalarsa umurlarında değildi. Nasıl olsa kendileri zarar görmüyordu. Tam aksine bu çatışmaların devam etmesi satışları ve kendi refahlarının devamı içindi. Bugün tablo çok farklı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrasında dünyanın yarı merkez ve çeper coğrafyalarına püskürtülmüş savaşların yeniden merkeze taşınma riskini ortaya koyan bir gelişmeydi. Bu sene itibarıyla Çin askeri harcamalarda %7,2 arttırma kararı aldı. ABD'nin konvansiyonel olarak harcamaları hala Çin'in 4 katı. Buna rağmen o da geçen seneye göre harcamalarına 45 milyar dolarlık bir ek fasıl ekledi. Kaşla göz arasında Japonya'nın önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Japonya bu seneki askeri harcamalarında 52 milyarlık bir ek harcamayı kabul etti. Bu da yaklaşık %27'lik bir artış demek. Avustralya'nın ise bu seneki askeri harcamaları 31 milyar dolara tekabül ediyor. Avrupa devletlerinin 2022 senesindeki askeri harcamaları toplam olarak 345 milyar dolar tutuyor. Bu rakam 2021 senesindeki meblağın 100 milyar dolardan daha fazlası. Bu rakam ve oranlar önümüzdeki 3-5 sene düşünüldüğünde daha da tırmanacak görünüyor. Siyasetin savaş ihtimalini en aza indiren sanat olduğu söylenir. Medeni durum siyasal diplomatik aklı savaşma reflekslerinin önüne koyan durumdur. Garip olan husus ise dünyadaki siyasal kadroların bu manzarayı ortadan kaldırmak bir tarafa üzerinde adeta benzinle gitmesi. ABD'deki kurumsal güya Biden temsil ediyor. Gelin görün ki sakatlanmış bir akıl bu. 1960 ve 1970'lerin başlarında ortaya çıkan ve insanlığa umut veren, yumuşama ve barış içinde bir arada yaşama gibi başlıklarla anılan mühendisliğine Kissinger ve onun gibilerin yaptığı bir sürecin delinmesidir bu. Bu süreç uzun bir sürece yayılıyor. Belki de başlangıcı Gerald Ford devrinde Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle gibi neokonların Beyaz Saraya sızmalarıydı. Yumuşamadan hiç hoşlanmadılar ve danışmanlıkları boyunca Kissinger'ın kurduğu yapıyı altüst etmektedir. Için her şeyi yaptılar. Bugün aynı kafa bunama alametleriyle Malul Biden idaresini de teslim almış vaziyette. Siyaset sınıfının yozlaşmasını büyük ölçüde uygulayan neoliberal siyasetlerin bir fonksiyonu olarak görüyorum. Neo-liberaller bürokrasiyi geriletmek ve ortadan kaldırmak için siyasetçilerin ve bürokratların önüne öyle akıl dışı ve olmayacak hedefler koydular ki, herkes bu hedeflere ulaşmak adına sahtekarlaştı. Gerçekleşmemiş hedefleri gerçekleşmiş gibi gösterdiler. Siyasete matematik ve istatistik girdikçe bu daha da pekişti. Player ve Brown'un hedefi güya bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak ve düşen verimliliklerini yeniden arttırmaktı. Tam tersi oldu. Rakamlarla oynayan, olmayanı var gibi gösteren bir siyasetçi, bürokrat ve teknokrat davranışı yerleşti. Çürümenin kökleri burada olmalıdır. Kötü para, iyi parayı kovar diyen bir ekonomi kaidesi vardır. Bunu siyasete de taşımak mümkündür. Batıdaki siyasal ve idari yozlaşmada başka yozlaşmaları doğurdu. Halklar siyasetten soğudu. Yozlaşmanın en ileri aşamasını temsil eden ucuz ve çılgın popülizmler prim yapmaya başladı. Bugün ABD'de seçmenin bunamanın eşiğindeki Biden ile çılgınlığa zafer yaptıran Trump arasında sıkışmış olması tam da bu değil midir? Devletlerin akılsızlık ve çılgınlık ikliminde bu kadar silahlanması hayra yorulabilir mi? Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün